0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge und natürlich auch zu einem neuen Video auf YouTube. Diesmal natürlich wieder nicht ich alleine, sondern zusammen mit dem Frank Völkel von dem Kanal Smartest Home. Den kennt vielleicht der ein oder andere, gerade wer sich im Smart Home Umfeld bewegt, wird früher oder später über die Kollegen stolpern. Ja, vielleicht magst du dich einfach mal vorstellen, du bist ja einer der Pioniere im Smart Home Bereich, schon ewig dabei auf etlichen Bühnen. Und äh, kämpfst ja auf der Seite, dass das Smart Home bekannter und größer wird, sag ich mal.
1: Ja, hallo. Hallo und herzlich willkommen. Matthias, nochmal vielen Dank, dass wir, ähm, dass, es, dass wir es jetzt geschafft haben. Und ähm, ja, in diesem Format jetzt mal ähm, uns vorstellen, ja, was soll ich zu meiner Person sagen? Tatsächlich bin ich einer der Pioniere im Smart Home. Wie soll es immer so sein? Ich habe eines der ersten Smart Homes überhaupt in Süddeutschland gebaut, also voll vernetzte Smart Homes im Neubau. Und ähm, hab, das hat mich natürlich dann damals schon alles inspiriert, bewegt. Und ähm, mein Ansatz war immer, äh, den Leuten wirklich äh, das Rüstzeug zu geben, dass sie selbst ein, ein echtes, vernetztes Haus bauen können. Und natürlich aber immer vom Nutzen her, ne? nicht, nicht, nicht in die Richtung Gadget. Aber, aber das ist ja. Heute nicht unser Thema. Genau.
0: Ähm, Und du machst das natürlich hauptberuflich, also du bist in dem Bereich unterwegs und äh, vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, was ihr macht. Soweit ich weiß, ihr übernehmt hier die komplette Planung für solche Gebäude, nehmt dann den Bauherren quasi an die Hand und stimmt so die Anforderungen ab und geht durch den kompletten Prozess dann mit durch. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, also wenn du jetzt, du bist der Matthias, äh, wir lernen uns kennen und du Hast vor, ein schönes Haus zu bauen. Und wir stimmen dann mit dir jetzt erstmal ab, was sind denn deine Wünsche, wo soll es überhaupt erstmal hingehen? Was? Also immer wieder das Thema Nutzen. Da mhm. sprechen wir nicht über Technik oder irgendwas, sondern da geht es sehr viel darum, wie, wie wird denn in den einzelnen Räumen gelebt, wie, wie, was soll da passieren, was gibt es dann für.. Automatisierungsfunktionen, wie ist die Beleuchtung, wie ist der Komfort, ne? vor allem auch Komfort und auch das Thema Wertsteigerung. Ne? Also, ähm, ich, ich, ich stehe ja zu der Aussage, wer heute ähm, im Neubau unvernetzt baut, errichtet einen Altbau. Ne? Also, das ist äh, ja, also, das, das, das sind wir das, das wahrscheinlich genauso in, von der Meinung her, haben wir die gleiche Meinung. Und das Ganze läuft dann so ab: also, anhand der Wünsche. Und anhand der Vorstellungen wird dann ein Konzept gemacht, eine sogenannte Konzeption. Und in der Konzeption wird schon festgelegt, wie wird das gesamte Haus, und das ist natürlich auch der Gartenbereich oder auch der Pool oder der Saunabereich, gehört alles dazu. Und ähm, das wird alles festgelegt und anhand des Konzeptes wird die Planung erstellt. Also das ist dann wirklich die Elektrogebäudesystemtechnikplanung, da ist Netzwerk dabei, ähm, da ist
0: alles dabei. Aber dann die Umsetzung macht ihr nicht selber. Da habt ihr dann Partner, die dann, also Fachpartner, die dann quasi die Elektroinstallation dann durchführen. Oder macht ihr das auch dann intern? Habt ihr
1: Angestellte, die oder die im Bereich dann arbeiten? Selbstverständlich können wir in Notsituationen zum Beispiel jetzt so einen Schaltschrank anschließen. Ne? Mhm. Und ähm, das, das, das geht schon. Aber wenn jetzt zum Beispiel das Bauvorhaben in Südwestdeutschland ist oder in Norddeutschland, ne? wir sind sehr viel im Süden oder in der Schweiz unterwegs. Da ist die Situation die, dass das vor Ort jemand machen muss, der zertifiziert ist. Ne? Also der meistens von, von, von dem jeweiligen Energieversorgungsunternehmen, EVU, oder von dem Stadtwerken ist. Rein rechtlich darf das niemand machen, der wo aus einem anderen Gebiet kommt.
0: Genau. Warum okay. das
1: so ist, ne? das sind ganz andere Themen. So, ja, ja. Und dann, also wenn, wenn, na, dann wird das Ganze installiert. Ne? Also anhand der Planung kann der Elektriker wirklich... Ähm, ich sage fast schon mal nach Zahlen, ich möchte auch niemandem so nahe treten. Ne? Ähm, da gibt es wenig Abstimmungsaufwand und dann ist die Installation abgeschlossen und dann kommt natürlich die Programmierung. Die mhm. macht ihr dann wieder? Genau, die, die läuft eigentlich parallel schon mit der Konzeption. Also ich habe da jetzt so in den letzten eineinhalb Jahren, habe ich da schon eine ganze Menge erarbeitet, dass halt nicht dann am Ende so ein Stau ist und bei uns sind es ja eigentlich doch immer wieder komplexere Objekte, sage ich mal, ne? Ich sage immer, was so in schöner Wohnen oder so in den Magazinen drin gezeigt wird als Smart Home, das hat nichts mit Smart Home zu tun. Ja, Das ist ja, immer ja. so gutes Marketing. Genau, und dann zum Schluss also wird, wird das programmiert und dann gibt es noch eine Nachsorge. Man kann halt dann auf, von der Ferne aus auf das Gebäude zugreifen, wenn der Bauherr es wünscht. Ne? Da kann man dann einen Schalter umlegen und kann sagen, so, bei uns stimmt was nicht oder bei uns muss eben... Ähm, ähm, gibt es neue Szenen, die festzulegen sind, wenn das der Bauer ja nicht selber kann. Außer alles dann ja, am Ende ein Wunsch, Kunden, Kundenwunsch. Genau, ja. und da geht wirklich um Erlebniswelten, da geht's um Empfindungen, da geht's um. Da geht's sehr viel Nähe und Familie. Ne? Das ist jetzt, das immer wir wirklich, also ich lasse da die Technik draußen, muss aber im Hintergrund immer die Technik laufen lassen. Ne? Also wenn du jetzt ja. zum Beispiel ja. sagst, du willst unten, im Keller dir einen Fitnessraum errichten und du bist jemand, der sehr viel in den USA oder im Ausland unterwegs ist und deshalb so Jetlag belastet ist, ne? du kommst in eine andere Zeitzone an und du willst aber fit bleiben, dann können wir für dich eine Stimmung einstellen, also äh, biowirksames Licht, ACL, Human Centric Lighting, was letztendlich dann dir hilft, dass du dieses Jetlag äh, besser überstehst. Ne? Also, machst du
0: erstmal am Anfang in den Erstgesprächen, probierst du erstmal das Leben der zukünftigen Bewohner zu verstehen, bevor du irgendwie über Szenen, was weiß ich, alles sprichst, sondern erstmal wird abgesteckt, wie ist denn euer Alltag, was macht ihr beruflich. Also, gibt da so einen Fragebogen oder wie stellt man sich das vor, dass man dann so.
1: Es gibt eine Wunschliste, das ist echt so, ich hätte es fast schon gesagt, wie Weihnachten. Ne? Du machst dann Kreuzchen von oben nach unten und. Ähm dann kann es natürlich sein, dass dann irgendwann mal so unterschwellig bei dem Bauherrn das Gefühl kommt, äh, was kostet denn das? <lacht> Weil es ja. ist, du musst dir vorstellen, du machst, du konfigurierst jetzt so, wir hatten es ja gestern mit dem Audi A6, ne? Du konfigurierst dir ein Auto und dann irgendwann mal kommt unten eine Endsumme raus. Und, und das ist halt, ähm, die Endsumme ist noch nicht so richtig sichtbar, ne? Sondern wir sind dann immer so hausnummernmäßig, wo wir da landen. Und man mhm. kann natürlich sagen, man plant alles vor, man konzipiert und plant alles vor und führt es dann halt über die Zeit gestreckt aus. Du kannst jetzt ja zum Beispiel sagen, ich sage jetzt zum Beispiel, das teuerste im ganzen Haus ist ja, ist ja sehr viel, wenn du Licht, Licht kostet ja richtig Geld, ne? Also LED ist nicht nur Energieeffizienz, sondern es ist einfach Stimmung, das ist wir können ja heute wirklich wie auf einer Theaterbühne können wir, können wir Bereiche eines Raumes inszenieren. Und der Raum kann viele Gesichter haben.
0: Das heißt, auch so eine Lichtplanung geht ihr dann wirklich komplett durch, Ähm, macht ihr das dann auch in einer 3D-Visualisierung, dass sich der Bauherr das dann schon mal vorstellen kann oder wie muss muss ich mir das vorstellen, dass ihr sagt, das ist jetzt unser Lichtkonzept, wir stellen dir das vor und dann erarbeitet man das weiter oder habt ihr da so viel Erfahrung, dass ihr das plant und man euch da dann vertraut an der Stelle?
1: Also es gibt zwei Wege, der erste Weg ist, du sagst, du willst erstmal nur ähm, stimmungsvolle Beleuchtung haben und das Ganze passt so für dich. Der, das, das ist dann, sage ich mal so, die, die, die Standardkonzeption und Planung. Und wenn du aber sagst, du legst sehr viel Wert auf, wenn du jetzt ein wirklich designiges oder sehr ästhetisch architektonisches Haus errichtest, auch die Innenräume, naja, wo du sagst, das ist mir sehr viel Wert, dann machen wir eine sogenannte 3D-Lichtsimulation. Und dann mhm. werden schon die Lichtpunkte und Lichtquellen an die entsprechende Stelle gesetzt, aber dann haben wir auch schon die entsprechenden Lampentypen, weil die Daten, also diese Abstrahl- Charakteristik das Ganze, ne? die gibt es natürlich nur für bestimmte Leuchtentypen, die sind dann nicht aus dem Baumarkt. Ne? Also Und das ist das, was ich auch immer wieder sage, die Leute bauen, also einige zum Beispiel, die bauen ganz tolles Haus ne? und, und stecken auch sehr viel in Richtung Smart Home rein und in der Ausführung dann, ne? weil du, du hast die Kabel, du hast alles da, ne? kommt dann irgendwie, weil sie dann sich sagen, naja, eine einfache Leuchte tut es auch und dann ist natürlich das alles, macht das keinen Sinn.
0: Wer kommt denn jetzt eigentlich zu euch oder wie kommen die Leute zu euch, weil ich meine, du weißt es ja selber, wie viel Prozent der Häuser werden heute smart gebaut, das ist ja nur ein ganz kleiner Bruchteil und ähm, ja, akquirierst du irgendwie, also wie, wie kommen die Leute, sind das eh dann schon die technikaffinen Menschen, die sagen, ich brauche das, ich will das, die kommen natürlich dann, aber wie erreichst du die Leute, die noch gar keine Ahnung von dem haben, dass es das überhaupt gibt, also kommt man an die überhaupt dran oder... Also wo kommen die Leute her? Die gehen ja nicht auf der Straße vorbei, sehen euer Schild Smartest Home oder oh, klingel ich mal, die können mir doch bestimmt was
1: erzählen. Also es gibt zwei, ich glaube zwei, zwei Richtungen gibt es. Das eine ist, so auf Veranstaltungen erreiche ne, ich die Leute. Dann gibt es Leute, die meine Bücher gelesen haben und dadurch kommen die letztendlich zu mir. Die meisten wollen immer mit mir was machen, mit mir als Person. Und dann gibt es das andere natürlich auch ähm, über die, sage ich mal, Medienarbeit, die wir, äh, ich sage mal, ganz leise und vorsichtig gemacht haben. Ne? Da gibt es Leute, die sagen dann, ähm, ja, mit denen möchte ich was machen, weil einfach das Vertrauen da ist ne? und auch, ähm, wie gesagt, ich lebe das Thema ja. Ne? Ich, 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 ich sage ja nicht irgendwie, ähm, spezielle Beleuchtung oder spezielle Stimmungen, äh, das brauchst du, ohne dass ich nicht selber lebe, ne? Das ist, glaube ja, ich, das, was, was die Leute auch immer wieder feststellen. Ähm, der, der, der ist authentisch ne? zum einen und zum anderen, der ist neutral. Halt, ne? ich bin jetzt nicht, habe jetzt nicht irgendwo hier das Label draufstehen und sagt dann, ist ja ähnlich wie bei dir. Ne? Äh, genau. Sagt sag dann hier, äh, XY ist ganz toll. Also, das ist, das ist ja
0: ein ganz, ganz guter Punkt eigentlich, den du ansprichst. Wie flexibel bist du, was die Hersteller nachher angeht? Sagst du dann das kommt komplett auf das Objekt an und wir schauen erstmal, was deine Anforderungen sind und darauf wird alles angepasst oder sagst du, wir haben einen Fundus aus, was weiß ich, fünf Herstellern, auf die greifen wir zurück, je nachdem, ob das ein kleines Objekt ist oder was komplett aufwendiges mit Audio, Video ähm, und äh, ja, alles in einem oder würdest du jetzt auch sowas, keine Ahnung, sagen wir mal, so ein ganz einfaches Homematic IP einbauen oder so, wenn du sagst, hey... Das ist halt genau das Richtige, was der Kunde gerade braucht. Oder wo bewegst du dich, also in welchem Rahmen steckst du dann die Technik ab, die dahinter steht? Die dahinter ich weiß schon,
1: worauf du hinaus willst. Ne? <lacht> also dann würde ich sagen, wir sind wir eher so im, im skalierbaren, professionellen Bereich. Ne? Also ähm, bei uns hat sehr vieles mit, mit KNX, TCP, IP zu tun, von der Technik her im Hintergrund. Ne? Und ähm, wofür es halt sehr viele Hersteller gibt, die alle das Gleiche letztendlich bauen und supporten. Ne? Also es was ich nie machen würde, ich persönlich jetzt, also ich würde nicht auf ein System setzen, wo ich mir Gedanken machen würde, gibt es in zehn Jahren noch oder in fünf Jahren noch und das kommt vom einen einzigen Hersteller. Aus, der, also aus dem wesentlichen Grund, es kann nie jemand alles am besten herstellen. Geht ja und per Definition bring, nicht. Genau. Und ich sage mal, ich seh, man muss das Haus heute sehen, wie, wie, wie das Auto. Ne? Also wie gesagt, ich habe ja ein bisschen Automobilhintergrund. Wenn man das Ganze technisch betrachtet, im, im Auto hast du auch sage ich mal, Komponenten von, was weiß ich, 100 Herstellern. Und da ist ja auch die Komponente, Preis-Leistung von jedem Hersteller, der es am besten kann, eingebaut. Mhm. Und das arbeitet ja alles auch über Systemtechnik zusammen, das ist ja auch miteinander vernetzt. Und da müssen wir beim Haus hinkommen und dann ist es halt nicht der richtige Ansatz. Und das müssen, glaube ich, auch die Hersteller verstehen und so sagen, ich bin jetzt die, die, die Firma Mustermann und wir bieten dir ein Smart Home an. Das kann und wird auch nicht funktionieren. Das ist meine tiefste Überzeugung. Ich weiß nicht, wie deine ja. Meinung da ist. Ja, ist halt
0: immer schwierig. Ne? An wen bindet man sich? Wie lange? Ich meine, so ein Objekt steht ja nicht nur fünf Jahre hoffentlich, sondern auch ein bisschen länger. Und man will ja vielleicht, in, äh, ja, auf wie lange plant ihr aktuell? Also wenn, man, wenn, wenn du sagst, was ist die Halbwertszeit von einer Elektroinstallation, dass man sagt, man muss die erneuern zum Beispiel?
1: Mindestens 50 oder 80 Jahre, würde ich sagen, ich weiß jetzt, wenn Elektriker zuschauen, die können sich das nicht vorstellen, aber wir haben in den letzten fünf Jahren, hat sich mehr getan, als in den vorangegangenen 30 Jahren. Wir sind qualitativ nach oben gegangen, extrem, wir sind in Anforderungen nach oben gegangen und auch die Ansprüche von den, von den Bauherren oder die Leute, die bauen wollen, die sind extrem hoch, muss ich dir sagen, Matthias, die sind ja. extre- extrem hoch also wenn du mal guckst, was 1990 oder 1995 so Standard war, ähm, wenn du auf das Thema Elektroinstallation kommst, äh, würde ich sagen, da will ich überhaupt nichts mehr machen. Und dann gibt es ja so Klassifizierungen bei der Elektroinstallation. Also da gibt es ja x Empfehlungen, auch von der VDE, wo man dann sagt, was ist Basis, was ist Komfort und was ist gehoben oder so Luxus in dem Bereich. Jetzt habe ich Luxus Mhm. gesagt, ich will niemals Luxus sagen, weil Luxus habe ich echt keine Ahnung, was Luxus ist, ne? Also das ist für den einen ist das eine höchste Komfort und für den anderen ist das Standard. Was ist für dich Standard heute? Was ist so, wo du sagen würdest, das ist die
0: Mindestkonfiguration? Also weil du sagtest eben, eine herkömmliche Elektroinstallation ist ja Altbau. Was ist Standard? Also die Stufe vor High-End Luxus, wo man wo du sagst, wer da drunter baut, das ist, würdest du gar nicht mehr empfehlen. Also so eine
1: Mindestkonfiguration ja, gibt's das. Es gibt auf jeden Fall eine Mindestkonfiguration, aber man, man muss es immer so sehen. Wo baue ich? Das ist die erste Frage: Wo baue ich? Für wen baue ich? Will ich das vermieten? Will ich es selber nutzen? Das sind immer so die Fragen. Und dann, ähm, wie wird das, was wird das, was will ich als Nutzererlebnis haben? Ne? Und ich würde das immer wieder ähm, Kosten nutzen sehen. Also das würde ich immer machen. Und Standard ist natürlich klar, dass eine Heizung, eine, eine Lüftung, dass eine Verschattung dass diese Dinge oder Zugangssystem, dass das alles miteinander vernetzt und automatisch funktioniert ist. Das, das, das ist für mich Standard. Oder das auch, was kostet eine Bitteschön eine Gartenbewässerung. Ne? Also ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich Leute sehe, also gerade in der Seenregion. Ne? Dann siehst du die Sonntag früh mit ihrem Rasenmäher. Der andere Nachbar denkt dann, oder macht er das Ding schon wieder an. Der andere Nachbar ist beim Frühstück. Ne? Es ist alles laut. Alle regen sich gegeneinander auf. Ne? Was kostet denn bitte schön so ein Rasenmäherroboter? Ne? Die kosten ja jetzt sind ja vom Preis ja auch gesunken. So und dann gleichzeitig auch eine Bewässerungsanlage mit vorzusehen. Weil willst du mit dem Schlauch noch stehen? Willst du das die ganze Zeit? Natürlich nicht. weil Vor allen Dingen, was ist dir deine eigene Arbeitsstunde eigentlich wert? Rechne die doch mal dagegen. Ja und das ist auch ganz das, das Thema können wir nochmal dann vielleicht besprechen. Was ist die eigene Arbeitsstunde wert? Diese ganzen vielen Leute, die Dinge selber machen ne? oder selber machen wollen, die kennst du ja. Mhm. So. Die brauchen, ich sag mal, so 20- bis 50- bis 100-fache an der Zeit von den Leuten, die das immer machen. So, und dann rechnen die irgendwie 1 Euro die Stunde oder wie? Ja, klar, Freizeit kostet ja erstmal nichts angeblich, ne? Gut, also das nochmal das Thema. Also, ich würde sagen, also, Standard ist für mich wirklich, also, dass das Haus autark funktionieren kann. Und wenn du anwesend bist, abwesend bist, entsprechend. Vorkehrungen trifft. Verglichen mit dem Auto, wenn ich einen Tunnel fahre, schalte ich auch nicht vorne links und vorne rechts und hinten links und hinten rechts äh, die die Lichter an. Das ist gut, ja. Oder wenn es anfängt zu regnen, dass ich dann äh, den linken Scheibenwischer, den rechten Scheibenwischer dann äh, einschalte und immer drücke, wenn es wieder gekommen ist. Das ist ja das Level, wo wir heute noch sind im Standardbau. Ja, Mich wundert das auch immer. Ich meine,
0: die Leute kaufen sich dicke Autos. Ich meine, 30.000 Euro für ein Auto ist heute ja untere Schicht, so ungefähr, für einen ja. Neuwagen. Aber das ja. ist gar kein Problem. Den finanziert man also und dann, keine Ahnung, und ja. den fährt man dann fünf Jahre und zehn Jahre vielleicht, wenn es gut läuft und dann gibt es ein neues Auto. Aber bei einer Immobilie, wo man ewig drin wohnt, da sagen die Leute, boah, 40.000, 50.000 Euro Elektroinstallation ist es mir irgendwie nicht wert. Und das, ich verstehe nicht die Argumentation. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen.
1: Ich kann es nachvollziehen. ich glaube, also man kann das mit verschiedenen Ländern vergleichen. In der Schweiz ist ein ganz anderer Geist, wenn ich das mal vergleiche. Österreich auch nur, aber ich vergleiche mal die beiden Länder, wo, wo ich ganz gut unterwegs bin. In Deutschland sieht es einfach so aus, mit dem Auto zeigst du vielleicht nach außen hin, was du geschafft hast. So, mit einem Leasing-Auto. Du kannst mit einer relativen kleinen Summe, kannst du nach außen hin dokumentieren. Guckt, der Matthias, der hat es auf irgendeine Art und Weise geschafft. Und wenn du aber jetzt äh, so ein Auto liest, das ist halt ein viel kleinerer Betrag, als wenn du jetzt so, ein, so, ein, so eine Wohnung oder ein Haus, sage ich mal, dir und, anschaffst und als Investition siehst. Weil bei dem Auto ist es einfach so, es verliert einfach nur an Wert oder im Leasing gibt du es zurück oder schreibst du es über die Firma, was so immer. Ähm, es macht einfach finanziell wenig Sinn. Ne? Und bei, bei einer Wohnung in einem Haus, wir sehen ja die Marktentwicklung, du kannst ja in Deutschland, kannst du hingehen, wo du willst, die Preise sind, äh, sind stark gestiegen gibt ja Regionen, wo es noch nicht so gestiegen ist, aber zumindest, dann hast du was. Und dann auch in einem Haus, in in, 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 in das Innenleben was zu investieren, das hat auch was mit dir selber zu tun. Was was ist mir mein mein Wohlbefinden, mein Komfort, was ist es mir wert? Und ich glaube, das ist noch nicht so richtig angekommen. Das ist übrigens in der Schweiz anders, ich kenne es auch von Österreich, aber in der Schweiz ganz genau, dort wird halt viel mehr in den Innen herein investiert. Also, Mhm. das ist auch ja, ich muss nicht zeigen, was ich habe. Ne? Ich muss, und, und ich, ich glaube, das ist eine deutsche, ein deutsches Phänomen, dass man halt äh, dann sich, was weiß ich, ein, ein dickes Auto kauft, was man gerade so leasen kann, ne? um dann zu dokumentieren äh, oder gesehen zu werden. Ich weiß nicht, wie du, sag du mal deine Meinung. Also, ich habe kein Auto aktuell. Ich bin
0: <lacht> deswegen der Vergleich. Ich finde halt, ähm, ja, es halt, ist, ja, es ist schwierig. Ich glaube aber, der größte Knackpunkt ist, vielleicht nicht unbedingt, dass die Leute es sich nicht leisten wollen, sondern dass sie es aktuell noch nicht kennen, was es, ja, einem, ja. Was es einem bietet. Vielleicht ist es auch einfach ja. nur ein Wissensthema und gar nicht so, dass man sagt, mir ist es das nicht wert oder so. Aber ich, hab, ich höre halt immer wieder, dass die Leute sagen, boah, die sich damit beschäftigen, jetzt mache ich eine KNX-Installation zum Beispiel, jetzt kostet die 50.000 Euro, boah, das Geld weiß ich nicht, davon will meine Frau bestimmt noch eine Terrasse und Blumentöpfe kaufen und ein paar Natursteine so ungefähr, das haben wir nicht, das Geld, so und das, also ich meine, man kann ja immer vieles nachziehen bei so einem Haus und man sagt, den Garten mache ich später richtig schön oder so, aber so eine Elektroinstallation ist halt relativ schwer, sage ich mal, die nachträglich dann noch reinzubekommen. Wie will man das machen? Das ist ja, Dann fängt man ja wieder bei Null
1: an. Ich kann dir, also da ist vielleicht auch ein guter Vergleich noch, ähm, wenn du mal schaust, was heute bei den Premium-Fahrzeugherstellern immer noch diese, dieses Navigationssystem mit Audiosystem kostet, ne?
0: Mhm.
1: Das ist ja integriert und so weiter. Du musst es ja letztendlich nehmen. Und da zahlst du immer noch 2.000, 3.000, 4.000 Euro, je nach Hersteller. Und da ist ja in den letzten Jahren die Auflösung und so weiter, technisch hat sich da eine Menge getan, aber unterm Strich kosten Schweine Geld. Das geben die Leute viel schneller aus, als wenn du zum Beispiel jetzt im, im Hausbereich überlegst, was nehme ich jetzt als Steuerrechner. Ne? Da wird auch dann äh, Candy-Diskussion diskutiert und gesagt, Puh, ähm, das ist aber teuer. Aber das, das, der Steuerrechner, der hast du 20, 25 Jahre aus eigener Erfahrung, kann ich sagen, die laufen permanent durch. Ja, also da denke ich mir, ich stimme dir absolut zu. Die Möglichkeiten sind den Leuten noch nicht bekannt und man muss noch ein bisschen in die, in die Zukunft überlegen, weil in fünf bis zehn Jahren, das ist meine Prognose, wird Smart Home voll vernetzt Standard sein. Wie, wie erlebst du denn die letzten
0: Jahre? Du sagst jetzt, in den letzten fünf Jahren hat sich viel getan, aber ich meine, so Systeme wie... LCN oder KNX oder was auch immer, die gibt es ja schon seit vor der Jahrtausendwende so ungefähr. Ist das in alles nur im Industriebereich unterwegs gewesen oder warum sagt man, warum beschäftigen sich jetzt erst die Leute in den letzten fünf Jahren so stark mit dem Thema? Oder kommt das wegen diesem ganzen Gadget-Markt, wie du ihn ja auch äh, ganz gerne nennst, glaube ich, dass man diese ganzen Nachrüstlösungen hat, dass man dann vielleicht fragt, gibt es da noch mehr? Also hilft dieser... Gadget-Markt, der Nachwuchsmarkt, hilft der auch dem, der professionellen Schiene, die nach vorne zu tragen?
1: Würde ich auf jeden Fall sagen. Das sieht einfach so aus, dass diese Gadgets, speziell auch hier unsere Alexa, diese Sprachsteuerung, die Leute an das Thema heranführt, auf der einen Seite heranführt und auf der anderen Seite, wenn jemand jetzt mit diesen Gadgets eine Weile Erfahrung gesammelt hat, und äh, ich weiß bloß noch, wir hatten mal einen Anruf, es rief jemand an und sagte dann, er hat jetzt sich Alexa gekauft und er hat dann gesagt, Alexa, schalt das Licht ein, das geht gar nicht. Warum geht das Licht, warum schaltet sich das nicht ein? Und ja, dann haben wir den gefragt, äh, was hast du eigentlich da jetzt noch dazu drumherum? Nee, 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 ich habe nur Alexa und jetzt habe ich gesagt, Alexa, schalt das Licht ein. Und du lachst jetzt, ich glaube, das ist vielen ja. nicht klar, dass ich die entsprechenden Vorkehrungen treffen muss, dass ich dann das auch schalten kann. Ne? Also mach die Heizung, schalte Heizung ein oder was und dann ist die nächste Stufe überhaupt, Smart Home hat ja nichts mit einer Fernbedienung, Sprachsteuerung zu tun. Ne? Das ist ja auch noch, muss ja auch noch mal. ich glaube, das muss auch noch... Das Internet ist ja sein. noch nicht mal bei den ganzen, sage ich mal, Technik-Youtubern angekommen,
0: die diese ganzen Sachen vorstellen. Für die ist ja, also für viele ist ja Smart Home, wenn du zehn Apps nebeneinander hast und die alle dann irgendwie mit so, ja, Google Home und so weiter verknüpfen kannst und danach ja, Du verschiebst ja nur die Steuerebene im Endeffekt. Und ich meine, selbst, bei, wenn es selbst bei denen im Kopf nicht ankommt, ich weiß nicht, ob du zum Beispiel Felix Barr oder so kennst auf YouTube, die machen ja recht viel mit Technik-Smartphones, da ähm, hat er mal gesagt, ja für ihn ist die Smart-Home-Plattform, die am stärksten wächst, ist äh, ja eben hier Amazon Echo und so weiter. Aber das ist ja keine Plattform, das ist ja einfach nur eine Schnittstelle. Und selbst bei denen in den Köpfen kommt es noch nicht so richtig an. Und das ist schon ein bisschen... Ja, es ist schwierig zu kommunizieren halt. Man muss es halt irgendwie erleben, ist das Problem.
1: Und wo erlebt man es halt? Das ist halt noch ein bisschen schwer. Also Erleben ist, ist ja so, so eine Sache, die... Also die Frage höre ich sehr oft. Haben Sie jetzt ein, ein Beispielhaus? Oder dann fragt auch mal einer, haben Sie eine Beispielvilla, wo man mal richtig so ganz fett das Ganze sieht? Und dann sage ich immer, Leute, schaut euch doch mal unsere, unsere Videos an. Da gibt es einen kleinen Ausschnitt, verschiedenster Sachen und ihr werdet es bestimmt verstehen, wir können und dürfen bestimmte Dinge gar nicht zeigen, weil der Bauherr auch sagt äh, Sicherheitssystem Überwachung oder oder Kameraüberwachung oder auch der Innenraum, meistens sind es auch die Frauen, das kann ich verstehen, selbst wenn das Haus am Ende der Rohbauphase ist ich will nicht mein privates äh, da im Internet sehen ne meinen privaten Bereich und dann muss ja, es noch, ja. dann muss es noch so sehen wenn so ein Haus so fertig ist dann do- dürfen da auch bestimmte Dinge noch nicht drin stehen wenn man da was gescheites machen will gescheite Aufnahmen machen will um das wirklich worauf es ankommt die, dieses Thema Licht und das Thema Wohlfühlen ne, dass du so drin sitzt äh, und du merkst einfach du fühlst dich total wohl aber du hast keinen Zug ne? du hast es nicht warm oder kalt es ist einfach angenehm also ich, ich versuche das jetzt ja rüberzubringen, ich sitze gerade so ne, und es ist einfach, es passt alles, du fühlst dich wohl und du wirst bestimmt äh, letzten Endes länger leben dadurch, weil du halt ganz anders drauf bist. Ne? Wenn du früher die Altbauten siehst, die kalten Böden ne? und dann, wenn du vom Kamin gesessen hast, vorne kommt die Wärme und hinten ist der kalte Rücken. Also ganz, ganz spezielle Themen, können wir lange drüber uns unterhalten. Wie ist das, du sagst ja, du hast wann gebaut, 2008,
0: 2009 irgendwie?
1: 2008,
0: genau. Und ähm, würdest du jetzt sagen, du würdest heute alles ganz anders machen bei dir oder sagst du immer noch, das war ein ganz guter Stand oder wünschst du dir Sachen, die jetzt äh, die du hast oder noch nicht hast, die du jetzt aber heutzutage
1: regelmäßig verbaust zum Beispiel? Also das ist eine gute Frage. Also ich würde mal einen Punkt sagen, der ganz wesentlich ist, worüber mich immer noch Leute auslachen, dass der Technikschacht, ich bin glaube ich ein Miterfinder des Technikschachts, dass du in einem, wie in einem Nervensystem die ganze Vernetzung im Haus machst. Mhm. Das das, das, da muss ich sagen, bin ich eigentlich so schon stolz, weil dann hast du die Möglichkeit, wenn du Revision machst, Änderungen machst, Nachrüstung Rüstung machst, du kommst, kommst immer ran. So, das ist der Punkt 1. Punkt 2, was ein bisschen schwierig war, muss ich wirklich sagen, ist die Nachrüstung von Beleuchtung, weil Decken- und Wandauslässe oder je nachdem, wie du sie hast, war stand 2008 mit der LED-Technik, wie sie heute hast, null ab, absehbar. Ne? Und damals war ja noch so... Äh, Phasenabschnittstimmung und so, wenn man in die Technik reingeht und sowas, das wird man ja heute nicht mehr so machen. Also mhm. im gehobenen Bereich, ne? man kann immer alles machen. Ne? Und ich, ich würde auch sagen, weißt du, was das der Vorteil eigentlich auch ist, zwischen dir, von dir und mir heute, du kannst für jeden, für jeden Anspruch und für jede Anforderung kannst du heute was tun. Ne? Du kannst also wirklich mit ganz kleinem Budget, kannst du zumindest alles planen, und kannst dann, ja, vielleicht so jemand wie du, der sagt, dann ich setze alles um, selber um oder kann bin in der Lage, das zu programmieren oder bin auch in der Lage, das auf die Zeit hinten rauszustrecken. Du, dann lernst ja auch viel. Vielleicht hast Klar. du dann ja.
0: gleich einen neuen Job. Wie viele von deinen Kunden machen denn selber weiter oder sind das nur, ich meine, das sind ja irgendwie bestimmt, wenn du so sagst, du bist im High-End-Bereich unterwegs, ähm, Das ist ja nicht unbedingt ein Klientel, was IT-affin ist. Ich stelle mir dann vor, das sind dann natürlich auch, die haben ja noch ein Leben drumherum, da will sich ja niemand mit der Technik dann, oder fast niemand mit der Technik beschäftigen. Gibt es welche, die machen dann selber weiter? Oder sagst du mehr, wir nehmen die an die Hand und begleiten die die ganze Zeit?
1: Also ich würde sagen, ja, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber ich würde sagen, so ähm, 30% der Leute sagen... ähm, das Smart Home, wo ihr drin ich lebe, das wächst weiter. Mhm. Das ist als ein mitwachsendes Haus. Und ähm, ich habe mich so reingearbeitet, dass ich da jetzt selbst Hand anlegen kann. Das Erstaunliche ist, dass die Leute dann sogar, also ich, kenne ich jetzt zwei Beispiele, ihren Job kündigen und in diese Richtung weitergehen. Ne? Ehrlich, okay. Ja. Und ähm, könnte ich dir ein Beispiel nennen jetzt? Ne? Also. Ähm, und dann gibt es die anderen, die sagen, ähm, für mich passt das alles so, weil ähm, wenn du jetzt mal so bestimmte Szenen festgelegt hast, ne, dann bist du, was weiß ich, bei fünf oder acht Szenen in einem Raum. Ne, du kannst das ja übergreifend machen oder machst im Raum. Ähm, also so geht es mir zum Beispiel auch. Das langt. Ja, Irgendwann ist
0: man halt auch an einem Punkt, wo man es ähm, für sich quasi erstmal fertig hat, wo dann der Spielfaktor beginnt quasi. Die Frage ist ja, wie weit das, also wie der erste Wurf, Passt der bei euch dann so oder wie viel Nacharbeit kommt da dann noch hinterher? Dass du sagst, wir haben eine Planung, wir machen vielleicht ein paar Beispielszenen und äh, wie lange geht die Begleitung des Kunden dann noch im, kannst du das sagen, im Schnitt danach oder ist das ganz individuell, dass du sagst, ja, dann hat man noch drei, vier
1: Anschlusstermine für für Korrekturen oder so? Das können schon Jahre sein. Da gibt es so ein kleines Kästchen von uns, da kann man von Ferne drauf zugreifen. Manchmal ist es einfach so, auch, dass, äh, sage ich mal, bestimmte Dinge vor Ort gemacht werden müssen, dann musst du einfach auch mal in den Schaltschrank gucken, da musst du mal messen, Da musst du mal gucken, was ist denn jetzt mit dem Kanal oder mit der Leitung, wird die geschaltet. Ne? Es gibt natürlich auch, ähm, ich nenne jetzt keinen Hersteller, es gibt natürlich auch ähm, Aktorik, die ausfällt. Mhm. Ne? Wir packen ja immer mehr in die Schaltschränke rein, ne? pro Teilungseinheit wird immer, immer dichter, ne? die Kandidaten kennst du. Und da entsteht Wärme, und ja, und wenn da je nachdem, wie oft geschaltet wird und was da gemacht wird, ähm, gibt es halt schon mal Ausfälle. Ist aber selten. Ja, aber es
0: gehört ja halt auch einfach dazu. Ne?
1: Klar. So, und dann ist deine Frage, ähm, wie läuft das Ganze ab? Also, es gibt ja die Inbetriebnahme, und ich sag mal so, das kann ziemlich cool laufen. Ne? Also, ich bin da, ich bin eigentlich immer tiefenentspannt, muss ich sagen. Ähm, weil du weißt erstens nie, was sich erwartet, ähm, weil manchmal ist es einfach so, ähm, ich sag mal so, ein Heizkreis schaltet nicht oder sowas, dann sind eben Anschlussfehler, ne, die dann zutage treten. Also bei der Betriebnahme musst du wirklich, was dann der Elektriker letztendlich auch angeschlossen hat oder äh, was dann sehr langwierig ist, das muss ich sagen, Fehlersuche. Und das kann Tag, können Tage sein und da muss man dann auch irgendwann mal sagen, jetzt funktioniert eine bestimmte Grundinstallation oder es funktioniert alles, so auch oft. ne und äh, Aber manchmal ist immer die Frage, wer hat eigentlich an diesen ganzen Gewerken mitgearbeitet? Es ne? ist ein komplexer, mhm. ich muss mal sagen, komplexer, iterativer Prozess. In der Regel funktioniert alles, wenn Fehler sind. Naja, es ist wie in allen Bereichen, ne? ob das jetzt äh, Software ist, ob das Hardware ist. Da ist man dann manchmal auch zu zweit unterwegs. Ähm, das kann schon langwierig sein, ne?
0: Wie ist denn das generell mit der Kommunikation? Übernehmt ihr die dann auch, dass man sagt, ähm, ja jetzt muss der Heizungsbauer mit einbezogen werden, der Lüftungsbauer, der Fensterbauer soll Fensterkontakte machen, übernehmt ihr diese komplette Kommunikation hinten raus auch? Oder ist das mehr der Planungskonzeptionsprozess und hier ist die Planung, geh damit zu deinem Heizungsbauer,
1: Lüftungsbauer und so weiter? Also in der Regel macht der Architekt ja während des Bauvorhabens, macht der ja die Kommunikation in der Regel. <lacht> Und dann gibt es auch sehr fitte, schlaue Bauherren, die machen da aktiv mit. Das ist mir eigentlich auch immer sehr lieb, weil dann stimmt das. Das kommt auch, also da muss ich wirklich sagen, es kommt auch drauf an, wo ist die Bauherrenschaft angesiedelt. Ne? Also wenn da, ich sage jetzt mal so, äh, jemand, der äh, McKinsey-Berater ist, ne? der ist in der Regel, zieht das durch und der sagt dann, duck, 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 ne? der nimmt das anders als jemand, sagen wir mal so, der ähm, wenig mit Prozessen und wenig mit mit Timings zu tun hat. Mhm. Und da, also das das, das sieht man schon. Also sehr, sehr wichtig ist, glaube ich, dass der der Bauherr, das kann sie oder er sein, dass die mitdenken die ganze Zeit. Und ich sage immer auch zu den Leuten, schaut euch ganz genau an, was der macht. Macht euch Fotos. Und schaut, prüft, ob diese ganzen Leerrufe, ne das ist ja dann, wenn, wenn betoniert wird, ob das, wie ist denn das? Ne, ist das alles durchgängig und so? Ne? Mhm, m-m. Und wenn wir jetzt schon bei den
0: Unternehmen sind, ich meine, ihr macht jetzt die komplette Planung, ich war jetzt bei euch, ihr gebt mir die ganzen Dokumente an die Hand, die Planung ist abgeschlossen und jetzt suche ich mir einen Elektriker, der das Ganze bei mir in der Region äh, anschließen soll und in Betrieb nehmen und umsetzen wie sind da so die Erfahrungen, ich weiß nicht, hast du Kontakt mit Elektrikern, dass es dann irgendwie, dass die sagen, oh Gott, nee, das ist mir jetzt aber zu kompliziert, ich mache nur Bewegungsmelder vor die Haustür
1: und das ist so das Höchste, was ich an Smart Home schaffe. Nee, nee, also ich denke mir, klar, also es gibt schon ähm, sehr, sehr gute Elektriker, die meistens ausgebucht sind Ähm, und dann gibt es auch immer wieder neue, ähm, sogar sehr fähige Leute, Ich finde finde das Spannende daran, man lernt tagtäglich neue Leute kennen und ich sehe sehe darin, dadurch dass es die Pläne gibt, überhaupt gar kein Thema. Eigentlich musst du dich mit der Technik jetzt, mit mit der Vernetzungstechnik, Bustechnik als Elektriker gar nicht auskennen, weil du hast ja einen Klemmenplan, du hast einen Anschlussplan. Du hast ja von jedem Raum, du weißt ja, wo die Dosen und die Leerrohre sind. Und dann kannst du eine Frage stellen, was weiß ich, was ist Dose 43, ich sage es mal so. Mhm. Und dann läuft das gut durch. Das Thema ist immer, wenn wieder irgendwo was nicht passt oder wenn was geändert wurde und die Pläne nicht auf dem gleichen Stand sind. Also das ist, ich glaube, so entstehen Fehler. Ansonsten ist das, das, ich, ich denke mir immer, wir sind irgendwie so bei Smart home 1-0 1-0 oder 2-0. Ne? Das ist ja nicht beim industriellen Bauen, ne, sondern bei dem individuellen Vorortbauen. Würdest du denn sagen, so ein
0: Elektriker fühlt sich vielleicht auch bevormundet, weil er selber die ganze Beratung und Planung nicht machen darf, dass sie sich ein bisschen auf den Schlitz getreten fühlen, dass die sagen: Ja, jetzt schreibt er mir alles vor, ich will das ja selber beraten und verkaufen?
1: Nee, also ich sehe das als, als wirklich sehr freundschaftliches und partnerschaftliches Zusammenarbeiten. Das habe ich, habe ich nie erlebt. Und das liegt natürlich auch an dem Bauherren. Und Der Bauherr wählt ja auch in der Regel mit äh, den das Elektroinstallationsunternehmen den Elektriker aus. Und ich habe jetzt nie gehört, dass der sagen würde, er will planen, wann soll er das machen. Er hat ja durch die Smart Home Infrastruktur oder diese smarten Häuser hat er viel mehr Aufwand als früher. Er muss mehr Leitungen, mehr Leerrohre, er muss mehr Dosen, alles muss er. Er hat ja viel mehr Aufwand. Eigentlich müssten sich alle Elektriker freuen. Ich weiß schon, du drängst mich in das Elektriker-Thema. Nee, aber mich interessiert das einfach, wie wie dieses Zusammenspiel funktioniert. Eigentlich müssten alle, also sehr gut, müssten alle äh, sich freuen, dass äh, immer mehr vernetzte Häuser sind, weil sie haben mehr Arbeit und äh, planen. Ich meine, das sind zwei verschiedene Geschichten. Du kannst ja auch nicht derjenige, der beim Auto jetzt die ganze Bordelektronik montiert und auch sich total auskennt, weil das eine handwerkliche Fertigkeit ist, der kann ja nicht gleichzeitig auch das planen. Nee, das ist richtig. Also, das ist, glaube ich, so, so muss, man, muss man das beim Hausbau sehen. Und es gibt viele Elektriker, glaube ich, da draußen immer noch, die an ihrem Bulli außen dran stehen, Alp, KNX, die haben ja alles stehen, Telefon und sonst wie Anlagen, ne? und mhm. es sich nicht trauen, zu dem Architekten, zu sagen: ähm, Hier braucht man einen Spezialisten und der das ganze dann in die arbeit abnimmt aber nicht das die haben ja angst dass, dass sie irgendwas vom geld verlieren ganz im gegenteil
0: ja eigentlich müsste es ja viel mehr vertrauen schaffen und sicherheit auch für denjenigen dass er also für den elektriker dass er jemand an der seite hat der sich tagtäglich damit beschäftigt und die planung äh, genau durchgeführt genau hat. genau ja.
1: und was ist was passiert jetzt sage ich dir das ist einfach auch die praxis nicht wenige anrufe habe ich in dieser form da ist einfach jemand der ein Haus baut ne, oder eine Wohnung saniert, der Elektriker sagt kann ich, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich ne? mhm. und kann ich, kann ich, kann ich, kann ich bezieht sich vielleicht auf 2005 oder 2008 oder 2010, das ist so sein Wissensstand, er verbaut XY ne, oder vielleicht bloß die Firma X so und ja. dann ist das ganze Zeug da und der Bauherr sagt, aber ich will noch das und das und das und das und das, und das. so und dann ist Schluss das stimmt, ja so, und dann wird irgendwas, irgendwas gemacht und dann der Bauherr ist unzufrieden, der Elektriker ist unzufrieden, alle sind unzufrieden. Mhm. Ja, und das Ergebnis ist
0: auch nicht das, was sich irgendjemand vorgestellt hat, nee. es ist einfach nur so ein, ja, es ist eine Sammlung an Kompromissen
1: unterm Stück. Das ist dann eine Anlage, wo wir rekonstruieren müssen, ne? da ist meine erste Frage immer, haben Sie Daten? Nein, haben wir nicht, haben wir nicht bekommen. Haben Sie eine Planung? Nein, haben wir nicht bekommen. Ja, und dann ähm, ist die nächste Frage, die kommt immer von mir, ähm, wollen wir jetzt mal eine, eine Messung machen, ne? wie groß ist das Gebäude, Quadratmetermäßig und so weiter, wollen wir mal jetzt anfangen, wir müssen ja eine Bestandsermittlung machen, ne? So, und das, das ist ja halt bei dem, bei dem Bauherr, der vielleicht jetzt neu eingezogen ist, oder letztens hatte ich jemand der ist, lebt seit eineinhalb Jahren so und hat dann die Frau total Druck gemacht, hat gesagt, äh, du musst jetzt mal, da ging die Heizung nicht, viele Sachen gehen da nicht, ne? Mhm. es wird halt dann ein bisschen warm und dann wird es wieder kalt, das hat was mit der Reglercharakteristik zu tun meistens ist es wirklich sehr äh, ich sage mal es ist ist multidimensional und die Leute leben trotzdem drin und dann haben sie Schnauze voll und sie haben auch Angst vor Folgekosten das muss ich auch sagen, ist berechtigt, weil so eine Rekonstruktion kann sehr aufwendig sein ist ja wie eine eine,
0: Reverse Engineering, du musst ja von wieder komplett zu dem Ausgangspunkt kommen
1: genau und wir hatten es nicht, also wir hatten es auch schon gehabt. Du, du, du kriegst dann irgendwo hin und fragst dann, was ist da verbaut? Wissen wir gar nicht. Ne? Du kannst ja dann, ja. also du stehst ja wirklich vor einer Blackbox und dann nimmst du mal an, angenommen zwei Kabel, ne? führst die da zusammen. dann müsst ihr eigentlich irgendwie äh, einen Schutzschalter auslösen und dann hast du den Schaltschrank offen und dann siehst du, passiert gar nichts. Ja. Okay. So, und das sind so Geschichten, da muss man dann auch fragen, das würde ich mal in die Runde fragen. Will man das überhaupt anfassen, sowas? Ne? Will das überhaupt jemand anfassen? Und dann muss man sich wirklich, die tun mir immer leid, die Menschen, die Bauherren, muss man sich fragen, ähm, das ist ja eine Kette, ne? die da durchgelaufen ist. Und ganz am Ende wohnst du irgendwo drin, hast du dein Leben dran gegeben, damit du das finanzieren kannst, ne? weil du bist ja meistens auf Kredit basierend und du bist mit nichts zufrieden. Ja, ist so ja der Worst Case, ne?
0: Ja. Und das arbeitet dann wieder gegen den Markt und gegen dich und
1: äh, uns, sage
0: ich mal, wo dann die Leute sagen, Smart Home, das klappt nicht.
1: Ich glaube auch die Elektriker, einige haben die Erfahrung gemacht, auch Architekten, habe ich auch schon gehört, ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, haben die Erfahrung gemacht, genau wie ich es gerade beschrieben habe, ist es abgelaufen, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich. Hat Angst, Umsatz zu verlieren, hat Angst, letztendlich Einkommen zu verlieren. Macht's, macht das alles und steht dann plötzlich da, und kann nicht zugeben, dass es überhaupt gar nicht äh, meistern kann. Weil es geht ja auch um Netzwerktechnik. Ne? Netzwerktechnik ist ja auch, ne? haben wir ja gestern auch schon gesprochen, das ist nicht so trivial. Ja, es ist schon
0: einfacher für viele, weil sie mehr Berührungspunkte damit haben im Alltag, als jetzt so eine Businstallation zum Beispiel. Weil es auch ja von der
1: Komplexität einfach... Ja, es kann komplex werden, klar. Ja, aber bloß, ne, bloß ein Beispiel. Du hast drei Kameras, wo du äh, das ganze um, die ganze Umgebung von einem Objekt... Ähm, letztendlich abscannst, ne? Die hast die Kameras, mhm. hast du, und die sind eben über Netzwerk verbunden. So und dann hast du irgendwie ein Endgerät und dort kommen die Bilder nicht an. Ne, warum ist das so? So, und dann muss ja irgendjemand, man muss das ja irgendwie das Signal durchlassen. Äh, ne? ja, das sind klar. so Geschichten und das sind so für mich Netzwerkgrundlagen, die dann halt ja nicht beachtet wurden. Da ist dann irgendwie noch ein, ein Router, ein Switch, was auch immer, ist da alles noch dazwischen und ähm, du weißt doch gar nicht, wo es angeschlossen ist, weil es gibt keine Pläne. Mhm. Ist das
0: ähm, Nehmt ihr denn solche Projekte überhaupt dann an, wo du sagst, oder macht ihr das ungerne, wo der Bauherr sagt, wir haben voll die totalen Probleme, wir wohnen jetzt ein Jahr da drin und kannst du dir das mal angucken, ist das auch Tagesgeschäft von euch oder sagst du
1: Ausnahmen in der Regel? Das das hängt wirklich von der der Einzelsituation ab. Also man kann alles machen und das ist auch immer die Frage, wie ist von Mensch zu Mensch dann die, die, wie ist die Begegnung, die Kommunikation, würde ich mal sagen. Mhm. Also wenn da wirklich schon schlechte Stimmung ist und ähm, ja, du brauchst Zeit und Zeit kostet Geld. Man muss da eben, ich sage auch immer, ihr müsst initial da jetzt, eine Summe X in die Hand nehmen, damit man erstmal das Ganze rekonstruieren kann, ne? Reverse Engineering, wie du sagst, und dann, oder überhaupt erstmal, bei uns gibt es ja so einen Bestandstermin, ne? du sprichst da mal zwei Stunden und machst eine Analyse, was würde das Ganze denn kosten, ne? wenn es ein größeres Objekt jetzt ist. Aber äh, sage ich, ablehnen? Nee, auf keinen Fall sowas, aber ich denke mir, man muss da auch eine faire Kostenschätzung machen, Aufwandsschätzung machen. Und mhm. auch mit, mit äh, vielleicht auch, ich sage dann immer, habt ihr noch Daten von dem Elektriker? Habt ihr noch irgendwas, ne, das wir es rekonstruieren können? Weil im extremen Fall, und das ist dann immer eigentlich, würde ich sagen, die beste Lösung, macht man es alles neu.
0: Okay, wirklich. Ja, vielleicht ist man sogar schneller
1: und günstiger dabei. dann ne? Ja, also wenn... Wenn, wenn wenn alles gefunden wurde, ne, wenn also das sind ja nur Wände ne, in den Wänden und es gibt ja immer noch so die Unterverteilerinstallationen wird ja auch immer noch gerne gemacht, ne, dass du nicht alles zentral in einem Schrank unterbringst, kommt das Objekt und drauf an und dann, wenn eben, ah, da hinten, ach, da ist auch noch ein Kästchen, da müssen wir auch noch schauen. Ja, da kann man schon, ja da kann man ja Wochen drin versenken teilweise. Ganz genau, du kannst Wochen drin versenken und auch, was du vorher gesagt hast, wenn so ein, ein, ein Objekt in Betrieb genommen wird und das, sage ich mal, ähm, repräsentatives Objekt ist und der Bauer jetzt sagt, ich hätte jetzt gerne noch diese Automatik und diese Automatik und ich hätte gerne noch, äh, wenn das so und so, also das Thema Logik ins Spiel kommt. Ne? Ja, also das ist wirklich ganz individuell. Ne? Das kann wenig Aufwand sein mit zwei, drei Klicks, wo man sagt, wenn der Matthias abends nach 22 Uhr nach Hause kommt, äh, dann ist die Szene 4 und mit der Szene 4 funktioniert das, wenn jemand schon im Haus ist. Wie gesagt, es kann wenig mit wenigen Klick sein, es kann aber auch sein, dass man sagt: buh, Da müssen wir äh, eine neue Logik erstmal festlegen. Ja, klar, klar. Gut, du bist Programmierer, du weißt, es ist, du kannst ja auch nicht sagen, wenn jetzt jemand dir sagt: Bau mir das, wie lange brauchst du? du kannst ja nicht so verfahren.
0: Aufwandsschätzungen in der Softwareentwicklung sind schwierig. Ja. Da ist es ja genauso, was du auch sagst. Ich meine, ich komme ja aus dem E-Commerce-Bereich und wenn man dann einen fertigen Webshop übernommen hat, und der läuft nicht so wie geplant, weil auch jemand gesagt hat, er kann alles. Kannst du auch teilweise schneller neu machen. Kannst du schneller neu machen teilweise als sich da reinzuarbeiten und alles zu beheben. Ist
1: wirklich ist überall das Gleiche. Vor allem auch jetzt speziell, wenn du das Thema KNX ansprichst, da gibt es ja auch eine Entwicklung. Ne? Wie baue ich das Ganze überhaupt auf? Ne? Da gibt's also ich rede jetzt gar nicht von den Softwareversionen. Also mit der ETS 5 hast du ganz andere Möglichkeiten als noch, wo ich damals eingestiegen bin mit der ETS 3. Mhm. Aber auch da, wie baue ich das auf? Wenn du, wie mache ich die Adressierung? Also allein die Parametrierung. Wir haben ja bei einer guten Installation haben wir 1000, 1200 Parameter einzustellen. Ja, was glaubst du, wie lange du da brauchst? Du musst manuell durchgehen. Also da da ist nichts irgendwie mit Copy and Paste. Das ist eine individuelle.
0: Ja, das Ding ist, die Geräte sind halt auch super intelligent. Selbst dann. Einfacher kleiner Präsenzmelder, da liest du dir die Dokumentation ja. durch, das sind ja 60, 70 Seiten, genau. bis du Ganz mal erfasst genau. hast, was eine Komponente eigentlich kann, unterm Strich.
1: Und davon hast du 80 oder 100 Komponenten. Genau, ja. Ja, Und du musst es dir durchlesen, weil es gibt dann statt Version 3.1 gibt es dann die Version 3.1a ne? und plötzlich ist ein neues Feature hinzugekommen. Ne? Und, und das ja. ist, glaube ich, das, was auch, was ein bisschen vielleicht Verständnis sein, was, was du und ich, wir da, ähm, für Verständnis sorgen sollten. Da einerseits haben wir extreme Möglichkeiten und andererseits, man muss sich damit beschäftigen. Mhm. Muss man. Ja, wie machst du das? Also bildest du dich
0: regelmäßig fort? Fährst du zu Herstellern? Guckst du dir... Also wie, wie bildest du dich fort? Ich meine, du kann, man kann per Definition ja zum Beispiel allein im KNX-Umfeld ja nicht jede Komponente kennen. Das wäre ja nee. utopisch.
1: Nee, also wir haben... Ich denke, wir haben so, ein, so, ein, so einen bestimmten Fokus... Ähm, ähm, auf bestimmte Hersteller in bestimmten Bereich. Also wir haben zum Beispiel für, für Heizung oder für die Steuerung der Heizung, für, für die Beleuchtung oder für Verschattung haben wir bestimmte, sage ich mal, Hersteller, ne, mhm. die sehr gut sind. Das ist dann immer wieder, das ist jetzt nicht ein Hersteller. Und ähm, dadurch, ähm, sag ich mal, gibt es so schon so Standards, ne, wo man sagen kann, das musst du so und so parametrieren, damit es funktioniert. Also das sorgt dafür, dass ein bisschen, dass es nicht immer jedes Mal Neuland ist. Aber der Kundenwunsch, der oben drauf sitzt und der sagt dann, nö, nee, nee, ich hätte es aber gerne so und so und so und so. Und es gibt ja auch Kunden, die sagen, ich hätte gerne die Komponenten von dem anderen Hersteller. Ja. Ja. Dann ist natürlich manchmal ist dann der Kunde sagt ja, er will Partout, diesen Hersteller. Und wir sagen dann, bestimmte Features lassen sich damit nicht umsetzen. Er will es aber trotzdem. Ja. Ja,
0: aber ja aber das, muss man das ja ist ja wirklich nur Erfahrung, ne? du kannst ja nicht sagen, ja, da gucke ich mir mal an, das wird damit schon irgendwie klappen, du musst ja wirklich mit den Komponenten mal gearbeitet haben, die in Absolut. der Praxis Absolut. erlebt haben, du kannst, ne? also wenn, wenn man jetzt irgendwelche Marken nimmt, so ein ABB-Schaltaktor oder einen MDT-Schaltaktor, die liegen preislich, also die können optisch erstmal das Gleiche, aber liegen natürlich funktional in einer ja, anderen Kategorien natürlich auch, was man hinten raus damit machen möchte. Und da muss man natürlich alles ja. mal verbaut haben. Und dann gibt es noch 20 Hersteller, die die gleiche Komponente, ja,
1: augenscheinlich die gleiche anbieten. Und mhm. dann gibt es eben einen Bauherrn, der sagt, ich will mit der Firma X unbedingt was machen, weil mein Nachbar hat die Firma X auch verwendet und ähm, ich finde den Vertreter von der Firma X gut. Ja. Es kann, Es gibt ja x verschiedene Möglichkeiten so. Und das ist das, wo ich sage, wir müssen eigentlich in eine ganz andere Welt reingehen, weil diese Komponentenebene, die wieder das Automobilindustrie herangezogen, ne, da machst du es ja auch nicht. Da kannst du ja auch nicht wählen, wenn du dein, dein was weiß ich, Audi A6, ich bringe jetzt mal wieder Audi A6 als Beispiel, wenn du die Sitzheizung dreistufig verbaust, ne, sagst du auch nicht, du willst jetzt von Admel irgendwas oder von irgendeinem anderen Hersteller. Ne? Vielleicht mit fünf Stufen äh, haben. Die gibt genau, es von dem Hersteller genau. XY, baut mir die ein. ja. Genau, gibt nicht, also du nimmst das so und ich glaube, dann, dann würde, wenn man in die Richtung geht, das machen wir ein bisschen, ne, dann wird das auch weniger komplex und es hilft dem Bauherrn ja nichts. Es hilft ihm ja nicht, wenn er genau weiß, was jetzt da drunter steckt, es sei denn, es ist er selber Bauer. Ja, aber selbst dann kannst
0: du dir ja Tipps geben und sagen, hey, in die Richtung, da würde ich vielleicht eher das und das, weil, und den da ein
1: bisschen hinsteuern. Du kannst Tipps geben, Matthias, aber es gibt doch schon Leute, die sagen, dann Daniel, ganz genau das haben.
0: Okay. Ich ja, sage jetzt nicht ich.
1: den Namen, also es gibt ja Leute, die sagen, ich will das So-und-So-System und dann sage ich sehr oft immer, ja, das ist ein Hersteller, aber da gibt es zehn andere, die stellen das genau das Gleiche her und passend oh. wäre deren der, nee, ich will das So-und-So-System, weil der Blick von draußen, es gibt ja einige Hersteller, wo du die Wahrnehmung hast, die die machen zum Beispiel das, das KNX system aber sie sind halt ja immer bloß ein Beispiel dafür. Also ich nenne nicht den Namen. Ich will ihn nicht nennen. Ja, es
0: ist halt ein verdammt schwieriger Markt. Ich meine, selbst wenn man sich für KNX entscheidet, kannst du ja die gleiche Planung für also ich wie viel Prozent weniger unterm Strich als Budget für die exakt, erstmal für die optisch oder für die funktional gleichen Komponenten ausgeben als bei einem anderen Hersteller. Und deswegen auch die Frage. Ja, ich meine, setzt du dich dann abends hin und importierst ETS-Kataloge, um mal zu schauen, was die anderen so machen? Oder?
1: Also wir du schauen da immer schon, wir schauen das uns immer wieder an. Du kannst ja die, die Produktdatenbanken kannst du ja immer wieder genau mhm. gucken. Und ähm, also manchmal muss ich sagen, also zugunsten eines sauber funktionierenden Systems ähm, verwenden wir Dinge, die jetzt neu sind, erstmal nicht. Also mhm. nicht, wenn die nicht die super High-End Features bieten, wo man sagen kann, boah, Also ich sage bloß zum Beispiel DALI DT8 Gateway als Beispiel jetzt. Gibt es ja einige Hersteller, die nicht DT8 unterstützen Mhm. beim Thema Beleuchtung. Und da gibt es halt nur den Hersteller beim DT8 Gateway. Aber wird es jetzt irgendwie was Neues geben noch? Wo, wo vielleicht das Feature XY dazu käme, was uns aber in der Praxis für für, 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 den, für den Nutzenerlebnis nicht weiter äh, helfen würde, wird man da sagen, komm, jetzt nimmt man trotzdem das, was jetzt sich als stabil, als gut erwiesen hat. Ne? Also ich würde auch immer aufpassen, ähm, immer nur nach dem Allerneuesten zu gucken, ne? wenn es nicht notwendig ist. Ja. Ja, im, im Endeffekt, wie oft wird das Rad auch neu erfunden in dem Bereich? Ich meine, das
0: sind ja kleine Nuancen an Features, die vielleicht on Top kommen dann. Ja, ist auf jeden Fall ja spannender Kosmos. Und ähm, ja, du hast ja auch super viele Projekte, Erfahrungen. Was ist denn so, dass, also wenn man jetzt zu euch kommt und sagt, ich möchte in jedem Raum eine schaltbare Steckdose haben und dann möchte ich eine Taste an der Wand, Präsenzmelder brauche ich nicht, würdest du dann sagen, ja, dann bist du bei mir falsch, falsch oder? Plan. <lacht> ja, oder also holst du die Leute dann auch ab und erklärst denen, oder sagst du dann, ja, das ist nicht das, was wir
1: unbedingt machen? Also, gibt es eigentlich also, gar nicht, gibt es gar nicht. Das habe ich noch nie gehört. Also es gibt ja viele, viele, viele Anfragen, ne? und dann gibt es ja so einen Prozess, und in dem Anfragenprozess wirst du dann entweder ein Kunde, ne? oder, ähm, die Leute stellen fest, ich will doch konventionell bauen. Es tut mir manchmal weh, wenn die Leute dann doch konventionell bauen. Mhm. Aber deine Frage, natürlich kann ich jetzt eine Steckdose und einen Taster im Raum haben. Übrigens mehr als einen Taster würde die sowieso nicht haben.
0: Nee, ich meine jetzt, dass man sagt, Licht will ich trotzdem noch manuell schalten und eben nicht automatisch. Ich brauche auch keine gedimmte Licht irgendwo. Ich will einfach nur an und aus. Reicht. Und dann macht ihr sowas oder sagst du dann, ja, das würde ich nicht machen, weil oder... Was ist so das kleinste Projekt, was ihr annehmt? Oder sagst du, das ist gar nicht interessant?
1: Also ich würde schon in die Richtung gehen, immer wieder die Frage stellen, was soll das Gebäude denn für einen Nutzen erfüllen? Oder wie wird da drin gelebt werden? Ist das jetzt ein Wochenendhaus? Ist das ein Bungalow? Bungalow übrigens wird immer gerne genommen. Muss gar nicht mal Lorca sein, sondern ist auch in Deutschland mittlerweile immer mehr so im Kommen, dass man im Bungalow wohnt, nicht Tiny House. Und ähm, ja, ich würde immer in die Richtung auch hin beraten und überzeugen, ähm, man kann ja mehr machen. Und man kann ja zumindest bei der Infrastruktur, wenn ich sie plane, schon ein bisschen mehr einplanen. Und wenn dann natürlich die Leute sagen, nö, ich will das so, da würde ich sagen, dann braucht ihr ja keine Vernetzung, da konnte ja konventionell das machen. Ne? Einen Stromkreis pro Raum, da hängt die Steckdose und die Lampe dran. Ja, ja. Und dann, es ist nicht... Also ich würde das nie ausschließen, wenn jemand sagt, ich will es so, ja, dann muss er es so machen, aber dann würde er kaum auch zu uns kommen. Ne? Also Ja, und was, was mein Traum wäre nochmal, ein minimalistisches, wirklich ganz minimalistisches äh, Haus umzusetzen, was kosten oder was sogar noch günstiger ist als eine normale Elektroinstallation. Und das, ich sage dir bloß jetzt, es geht, man kann es tun, ne? und das würde ich gerne okay. nochmal machen.
0: Und äh, wenn wir jetzt bei Projektgrößen sind, Du redest ähm, öfter in deinen Vorträgen, sagst du ja, ihr bewegt euch im gehobenen Segment. Was ist für dich die, die High-End-Ausstattung aktuell? Was ist State of the Art, wo du sagst, also einfach so ein paar Stichpunkte, natürlich könnte man da jetzt drei Stunden drüber sprechen, allein über die Frage, aber dass du sagst, ich meine automatische Beleuchtung, Stimmung, alles äh, Dimmer, Heizung, Lüftung, vollautomatisch, aber was ist dann das Level, was da drüber kommt, dass du sagst, Audio, Multiroom-Audio in jedem Raum, begleitende Musik durch die Räume. Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, das
1: ist wirklich High-End? Also ich glaube, die Stufe 1 ist, wie du schon gesagt hast, ist ähm, hochwertiges Licht. Das ist für mich schon gehoben, High-End. Hochwertiges Licht heißt, dass ich wirklich ähm, in den Räumen, wo es Sinn macht, farbveränderliches Licht habe. Also gezielt Stimmungen erzeuge durch Dimm- und Farbwerte. Mhm. wir sagen der Leuchte das und das und das du machst das und das und das je nach Leuchtenkreis das ist für mich die Stufe 1 und die Stufe 2 also das, das glaube ich kommt ganz stark am Markt ich weiß nicht jetzt ob es daran liegt dass ich halt mit den sage ich mal mit diesen Projekten viel in Berührung bin eigentlich ist es immer so ne Multiroom Audio also Musik in allen Räumen das ist für mich schon gehoben weil diese Multiroom-Audioanlage ja auch dann wieder mehrere Funktionen erfüllt. Du kannst ja nicht nur die Musik darüber laufen lassen, du kannst dann natürlich, wenn jemand vor der Tür steht, einfäden, ausfäden, es steht jemand vor der Tür oder das Klingelgeräusch. Du kannst das nachts abschalten lassen, du kannst Hundegebälter laufen lassen, außen Lautsprecher, wenn du nicht da bist und so weiter. Und du hast natürlich dann auch die, dein, deine Streaming-Geschichten, was weiß ich, Spotify, Deezer, wie sie alle heißen. Du hast deine. Viele haben ja noch diese MP3. Nass-Dateien stecken irgendwo ihre Festplatte unten an und so. Ja, ja. Also, das ist für mich dann schon ähm, sehr gehoben, ne, würde ich sagen. Wobei man sagen muss, kostenmäßig ist es nicht gehoben, weil du müsstest ja sonst auch in jedem Raum, früher bist du da mit dem Kofferradio durch die Gegend gelagen, oder Küchenradio, oder? Sag mal so. Und das hast du ja, dann brauchst du ja alles nicht mehr. Und du bringst dann vor allen Dingen für jeden, für jede Person, die hast, da, hast du dein, dein Profil und du hast dann, Matthias hat diese Musik. Ne? und du gehst durch die Räume und die Musik wandert mit dir mit das finde ich dann cool. schon das ist dann und das Licht ändert sich vielleicht auch wenn du vorher ist es ist aus und es wird sanft eingedimmt und die Musik fängt an zu spielen ne? und um 22 Uhr oder unter der Dusche der, jetzt gehen wir in den Luxusbereich rein unter der Dusche stehen wir du früh geht so ein so ein Aqua Moon Shower Ne, mit dem duschst du dich früh am Morgen und dann k- kommt da Duftstöße ne, einen Duft, den du gewählt hast und dann in kom- die Komposition entsteht dann, indem du dann spezielle, bl- spezielles Licht mit hohem äh, Blauanteil am Morgen hast ne, weil du willst ja wach werden und dann spielst du eine ganz spezielle Musik und wenn du dann da rausgehst, fädest du das aus oder du spielst weiter und abends ist natürlich anders Anders abends ist es natürlich gedimmt vielleicht ein bisschen apricot Rosafarben was auch immer du willst <lacht> und, äh, und dann gibt es auch wieder den Duftstoß jetzt gibt es leute die das sagen boah braucht es denn sowas und da ist meine frage auch jetzt wie haben sich denn wie hat sich denn die ganze wie hat sich das ganze leben denn entwickelt was braucht man eigentlich was braucht also, man eigentlich es gab es gab lange vorher habe ich letztens auch mit einem, mit einem guten freund besprochen Weißt du eigentlich, dass das WC früher nicht im Haus drin war, dass die Leute gesagt haben, boah, du spinnst ja wohl, du kannst doch nicht die Toilette ins Haus mit rein, da hast du den ganzen Gestank, ne? Podest-WC und so weiter, mhm. die Entwicklung gab es ja auch. Ist noch gar nicht so lange her. Ja. ja? Ist noch gar nicht so lange her und auch die Wasserleitung früher, früher war der Brunnen im Hof ne? und dann hast du da an dem Brunnen das Wasser rausgelassen. Als das Wasser in das Haus kam, haben die Leute auch genau die gleichen Bedenken gehabt. Bra- wozu brauchst du Wasser im Haus? Ne? Und dann, was ist, wenn, der, wenn das Wasser fließt, da wird alles nass. Ja, ist, das ja, ist, das ja das ist ja so. bei
0: allem so. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, wo ich mein erstes Handy damals gekauft habe. Da hatte noch kein anderer irgendwie eins. Und die Leute fragen einen dann, warum will man überall, überall erreichbar sein? Was,
1: was soll das? Ja. Oder Internet da drauf. Ich kann mich noch erinnern, als die Leute dann gesagt haben, ich weiß noch 2007, das war ja die Revolution, ne? als das iPhone rauskam, Und dann hieß es immer, ja, was willst du auf dem kleinen Ding da Internet, da kannst du doch gar nichts machen. Der kleine Mhm. Bildschirm, da geht doch gar nichts. Und ich glaube, in der gleichen Zyklusentwicklung befinden wir uns heute bei Smart Home.
0: Ja, es muss erstmal in den Köpfen, es muss sich alles entwickeln und die Leute, ja, dass man irgendwann sagt, das ist normal. Was denkst du, wie lange dauert das noch? Dass man das wirklich, vielleicht wird der Stand erreicht, dass dass du sagst, jedes oder 90 Prozent der Neubauten werden smart gebaut.
1: Boah, das ist natürlich so eine schwierige Prognose. Also ich glaube, wie in allen Bereichen, wenn man das heute... Ich nehme immer die Automobilindustrie. Also heute zum Beispiel bietet ja, ja, glaube ich, Ford ähm, elektrische Heckklappen an, ne? Mhm. So, und das gab es ja schon vor 15 15 Jahren, gab es das halt im im gehobenen Segment. Und was wir heute im Smart Home-Bereich im gehobenen Segment machen, das ist vielleicht in fünf bis sieben Jahren so in, in der Mitte drin, ne? Und mein Lieblingsthema, auch Quartiersentwicklung, da muss man sagen, man kann auch im sozialen Wohnungsbau, könnte man schön smart bauen, wenn das Wissen da wäre. Weil die Möglichkeiten haben wir schon und das ist nicht, ich sage immer, keine Frage der Kosten. Ja, aber die Möglichkeiten haben wir ja auch nicht erst seit
0: gestern, sondern seit zehn Jahren und deswegen.
1: Genau. genau. genau.
0: genau. Ja, und gucken, wie lange es noch dauert. Aber ich habe immer das Gefühl, mit jedem Haus, was gebaut wird und wenn dann die Freunde, Familie, wenn die alle vorbeikommen, das ist eigentlich das, was das am meisten vorantreibt dass man sagt, hey, das ist ja schon praktisch und das ist ja gar nicht so Spielerei, wie ich dachte, sondern es ist ja wirklich nützlich. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, das, ja, wenn man erstmal so eine kritische Masse erreicht hat, wo man dann irgendwann die Leute sagen, das ohne zu bauen, ist der Quatsch. Aber die ja. wann, wann soll das passieren? Vielleicht in fünf
1: Jahren, zehn Jahren. Ich glaube aber, wir befinden uns hier in einer Entwicklung, ähm, gerade beim Immobilienmarkt, befinden wir uns in einer exponentiellen Entwicklung. Also ich glaube, es dauert nicht mehr allzu lang, und wir haben ja momentan am Markt die Situation, die dadurch, dass das Geld nichts kostet, ne, du kriegst ja Geld umsonst quasi, ne, oder und äh, dadurch steigen die Preise, und mit diesen steigenden Preisen wird natürlich immer billiger gebaut. Mhm. Ne? Also äh, leider, muss man sagen, also gerade so bei größeren Objekten, äh, wenn ich da ab und zu vor Ort bin, wo ich mir denke, also ich habe ja nichts mit der Bausubstanz zu tun, aber es ist wirklich, es wird billigst gebaut. Ne? Man, ja. ja, warum ist es so? Ne? Weil einfach der Preis, der Grundpreis steigt immer mehr, ne? also der Boden, Bodenpreis. Aber wenn, ich würde sagen, fünf bis sieben Jahre, dann ist das in dann, dann ist das, äh, allgegenwärtig. Ja, ja. Vielleicht geht es auch schneller. Ja. Was ist deine Meinung?
0: Ja, ich habe das Gefühl momentan, also ich merke das ja selbst an Zugriffszahlen und so weiter, Ich bin ja erst, erst seit 2013, 2014 dabei, am Anfang war das ja noch total die Nische und gerade das letzte Jahr, wie sich das entwickelt hat, ich meine, es werden ja täglich neue Produkte auf den Markt geschmissen, das muss ja nicht unbedingt, ja, es ist nicht immer gut, dass das passiert, aber alleine, dass man merkt, wie das Bewusstsein der Leute steigt, dass sie das möchten, wie du sagst, exponentiell, also vielleicht ist es auch schon in drei, vier Jahren, keine Ahnung, ist echt schwer.
1: Siehst du, da kann man dann ein Bier trinken. Also wenn es in drei, vier
0: Jahren ist, dann... Ja, also ich fühle mich immer noch wie jemand, der, so wie du wahrscheinlich auch, dass man relativ erstmal alleine an der Speerspitze steht ja und ja. Äh, nicht an der breiten Front, wo alle Seite an Seite irgendwie meinen, das ist jetzt genau das Richtige. Man muss immer noch überzeugen und irgendwie... ja ich, Irgendwie muss es sich halt selber, also müssen die Leute sich selber davon überzeugen und das muss halt irgendwann überschwappen. Aber das... Es kommt immer mehr jetzt. Also wir stehen da noch. Ich sage immer, wir stehen bei einem Prozent von dem, was irgendwie möglich ist.
1: Also das würde ich auch sagen. Wir sind bei einem Prozent. Das ist so die Verhältnismäßigkeit. Und ich beobachte das immer so bei Veranstaltungen, wenn ich so Leute vor mir sitzen habe. Wie reagieren die Leute auf das? Also ich bin ja mache manchmal so ein bisschen provokantere Aussagen, um die Leute wach zu rütteln, um zu sagen, hey, ihr müsst jetzt mal smart bauen, weil Digitalisierung und so weiter. Und für für viele ist das immer so was Abstraktes. Ich glaube, Digitalisierung kommt
0: nicht so richtig an bei den Leuten. Aber wie gesagt, selbst in der Technikwelt und so ist die Denkweise ja teilweise noch nicht angekommen. Und wenn es noch nicht mal da drin ist, dass die Leute sagen, das ist essentiell und das brauche ich. Was würdest du dir wünschen, damit
1: es besser funktioniert? Was würdest du dir wünschen? Oder wie wie glaubst du, wie, wie, wie könnten wir besser jetzt vorankommen?
0: Ja, man muss wie gesagt, also ich glaube fest daran man muss das Ganze einfach erleben und sei es bei Freunden, Bekannten oder in irgendeinem Showhome, selbst wenn es nicht, selbst wenn es nur die Basics sind, selbst wenn es nicht auf einen Zugeschnitten ist. Ich meine, einen Bewegungsmelder vor der Tür, dass das Licht angeht, hat jeder. Und da würde keiner mehr sagen, ja, ich mache mir einfach vorne an die Einfahrt einen Schalter und dann mache ich das Licht halt an, wenn ich dahin gehe.
1: Wie mit der Hand.
0: Ja, Hand genau.
1: Raus.
0: Das macht ja keiner und da ist es irgendwie komplett normal, also irgendwie muss diese dass man man wegkommt, dass es einfach nur Spielerei ist, dass das in den Köpfen ankommt. Weil viele verbinden das damit, äh, wenn ich Smart Home habe, habe ich mein Smartphone und kann die Lichtheizung darüber steuern. Und das ist es es hier nicht.
1: Ja, und wie siehst du jetzt, ähm, das fast vielleicht schon ein Thema für einen neuen Beitrag, aber wie siehst du eigentlich die Fertighausanbieter? Weil die Fertighausanbieter sind ja auf dem Level, dass sie industriell fertigen. Die könnten das ja alles machen. Aber wenn du so guckst, machen viele mit Funk oder haben es schon wieder sein gelassen? Warum?
0: Ja, das ist eine echt eine gute... Also die hätten wirklich ja die Chance, wie du sagst, viel zu bewegen. Die machen ja viel Masse und ähm, könnten ja wie bei einem Autokonfigurator, dass man alles runterhakt. Ja. Ja. Und dann habe ich genau die Sachen, die ich brauche. Warum? Das ist echt total schwierig, warum die davon wieder weggehen. Vielleicht auch, weil die Leute es nicht annehmen oder es nicht verstehen, was es eigentlich bedeutet.
1: Vielleicht haben sie auch schlechte Erfahrungen gemacht.
0: Vielleicht, ich meine, es ja. gibt ja eine Million Anbieter gefühlt mit einer Million Systeme und nur weil ein cooler Vertreter mal bei Fertighausanbieter XY war, der sagt, das ist das System, was da einbauen musst, klar macht man vielleicht schlechte
1: Erfahrungen. Ja, und ich glaube auch, was für mich noch ein Faktor ist, warum ich heute Smart bauen würde, ist, weil ich vielleicht auch, wenn ich so in die Design- und Ästhetikrichtung gehe, da, da, da kriege ich natürlich ähm, Stand heute in dem smarten, in dem smarten Bereich. Bereich viel bessere Sachen, qualitativ hochwertigere Sachen als jetzt im konventionellen <lacht> Bereich. Das können Taster sein, das können, was weiß ich, irgendwelche. Präsenzmelder oder so sein, was uns optisch mhm. sich möglichst flach oder unsichtbar integrieren soll. Und das geht bis zu unsichtbaren Lautsprechern die ganze ganzen Zeit. Es gibt halt dann in dem Bereich viel mehr. Aber
0: auch da muss ich sagen, da fasse ich mir auch manchmal an den Kopf, wenn man in irgendwelche Schulungsräume kommt oder so, dann haben die schon ein Bussystem, alles vernetzt, kein X, und dann ist trotzdem noch so eine Schalterbatterie an der Wand, alles beschriftet mit so Labels, Bestimmt. und dann denke ich mir auch, nee, Macht doch sowas nicht.
1: Bei der Jalousie steht dann auf. Ja,
0: ja. ja, und dann denken sich, und da kann ich schon verstehen, dass die Leute sagen, das kostet jetzt 50.000 Euro mehr als meine Elektroinstallation, warum? Ja, also ist halt man muss es halt irgendwie, ja wie gesagt, ich, wenn die Akzeptanz höher wird, wenn das in der Denkweise ankommt und die Leute zu den Elektrikern hingehen und das fordern, wenn die Leute zu den Architekten hingehen und das fordern, dass es gar, gar keine Alternative mehr gibt, erst dann wird es ja quasi, also dass sich auch diese Berufsgruppen, dass sie dazu gezwungen werden, sich damit zu beschäftigen und es nicht nur einen von zehn gibt, der sich gut damit auskennt. So. Dann kommt es ja erst, dass, dass der Markt dazu gezwungen wird, sich dahin zu bewegen vom Endkunden. Ich
1: glaube, da müssen, ich glaube, da müssen viele sich nochmal hinsetzen, und neu lernen. Äh, neu lernen.
0: Mhm. Natürlich, klar.
1: Das ist, also, ist ja, also, ja nichts also, Schlechtes. Elektri- das ist ja was Gutes. Elektrotechnik ist ein ganz breites Feld. Und äh, ja, also wenn ja, also, wenn ich nur Einphasenwechselstrom Phasen- oder Dreiphasenwechselstrom anschließe, ist es was anderes, wie wenn ich jetzt äh, da so ein äh, heterogenes Netzwerk habe und sternförmig das Ganze verkabelt habe und mhm. ich wirklich äh, von Punkt zu Punkt bestimmte Definitionen vornehme.
0: Klar und dann auf einmal auch wieder Gleichspannungen mit Spannungsabfällen arbeiten muss und Leitungslängen berechnen. Was ich ja im 230 Volt Netz habe ich ja keinen Stress damit. Muss, ich, muss man da ja keine Gedanken drüber machen. 20 Volt,
1: 20 Volt Installation. Ne?
0: Genau. Ja, es ist ja und das glaube ich, das muss wirklich bei den Leuten dann im Kopf halt ankommen. Genau wie das Smartphone da angekommen ist, genau wie das Handy früher da angekommen ist oder die Toilette, die irgendwann ins Haus gekommen ist.
1: Nee, es war wirklich so, also die Toiletten äh, hat man wirklich diskutiert, das, das lese sich doch keiner an. Ne? Die ersten Innentoiletten, das Toiletten, ähm, ist, so ist noch gar nicht so lange her, ne? die sind belächelt worden.
0: Mhm. Ja, so wird man heute auch belächelt. Genau. Ja, es ist halt genau jetzt der Umbruch. Und ich meine, man hat es ja am Handy oder am Smartphone generell gesehen, wie schnell es gehen kann. Erst sind es nur die Techniker, die ITler, die sowas haben, aber kurze Zeit später, ich meine, wie lange hat es gedauert jetzt, keine zehn Jahre und da haben sie jetzt äh, okay, ja. der Oma äh, Oma und Opa kriegen ja heute iPads geschenkt, einfach, äh, um, um mhm. sich mit dem Thema zu beschäftigen und haben da keine Berührungsängste mehr mit und ich meine, das hat jetzt nur ja keine zehn Jahre gedauert und so ist es im Hausbau ja vielleicht auch, hoffentlich.
1: Ja und ich meine, ja, und ich meine diese Geräte, wie wir sie hier haben, ne, ist ja auch mittlerweile, bei auch mittlerweile ja. beim Tausender dabei. Ja. So. So. und
0: Es leistet sich trotzdem jemand, äh, jeder eigentlich.
1: Genau. Ne? genau. Und wenn du da, wenn du da jetzt, sage ich mal, noch eine Null dran hängst und ein bisschen was anderes dran hängst, dann hast du was, was du 50 Jahre oder ich sage jetzt mal 20, 25 Jahre äh, für dein Leben nutzt. Mhm.
0: Ja, so gesehen sind Smartphones teurer, wenn du die alle zwei Jahre Neues holst oder alle drei Jahre. Ja, das ist doch eigentlich, ich weiß nicht, wie lange wir schon sprechen. Ich habe hier gerade nicht, ah doch, eine Stunde Zehn. Ist doch eigentlich eine ganz gute Zeit, würde ich sagen. Wir haben noch viel Themen, ich könnte wahrscheinlich jetzt noch zwei Stunden so weitermachen, aber lasst uns doch gerne an der Stelle einen Cut machen, vielleicht schreibt genau.
1: Genau. ihr auch
0: gerne in die Kommentare, was ihr noch gerne hören möchtet. Ich meine, der Frank hat nun mal Zugriff auf die großen Projekte, sage ich mal, wo man alles fragen kann, was ähm, ja, auch technisch gerne irgendwie ist, ähm, wo man tiefer einsteigen kann, sei es Multiroom-Audio, gerade auch Beleuchtung, ähm, ja, auch DALI, DMX, Vergleiche, wir können ja über tausende Themen reden und auch vielleicht über Projekte mal im Konkreten, ähm, was ihr so für Projekte umgesetzt habt. Und ähm, ja, schreibt es gerne in die Kommentare, ich würde mich sehr freuen. Ich fand das Gespräch auf jeden Fall sehr angenehm. Vielen Dank für deine Zeit, Frank. Und sehr gerne. Gern. Ähm, ja, ich würde sagen, wir wiederholen das auf jeden Fall. Und bis wir das wiederholen, wir haben es die ganze Zeit auch eingeblendet, schaut schaut gerne mal bei den Kollegen von Smartest Home vorbei, da geht es auch viel um ähm, Technik, die ich hier noch gar nicht gezeigt habe und das ergänzt sich auf jeden Fall ganz gut, denke ich. Deswegen, danke für deine Zeit.
1: Wir freuen uns natürlich immer über den Daumen.
0: (lacht) Definitiv. (lacht) Alles klar, machen wir einen Break hier. Vielen Dank, schönen Tag. Ciao, ciao.
1: Tschüss.